0: 2. ilim ve Kur'an hizmetleri. İlim ve Kur'an yolunda gayret göstermek insan nesline yapılabilecek en mühim hizmetlerden biridir. İnsanın dünyaya ait bedeni varlığını devam ettirebilmesi için maddi gıdalar nasıl zaruri ise ebedi hayattaki saadetini sağlayacak olan Ruhi ve manevi gıdalar da aynı şekilde zaruri ve elzemdir. Kur'an-ı Kerim'de beyan edildiği üzere bir insanın maddi hayatını kurtarmak, bütün insanlığı kurtarmak gibi bir ecir kazandırırsa, bir gönlü ihya etmek ve bir kişinin manevi hayatını kurtarmak gibi ulvi hizmetlere Cenab-ı Hak, kim bilir ne büyük mükafatlar ihsan eder. Zira insanın yaratılış maksadı dünyada ebedi kalmak değil, maneviyatını takviye ederek ahiret alemine hazırlık yapmaktır. Onun maddi bedenini beslemesi bile hayatiyetini sürdürerek ruhi tekamülünü gerçekleştirme ve dolayısıyla da ebedi saadete hazırlanma gayesine matuptur. Cenab-ı Hakk'ın ilim sahibi olduğunu, Gizli açık her şeyi bildiğini ifade eden pek çok güzel ismi mevcuttur. Kul, Allah'ın ilim sıfatından nasip alma gayreti içinde olmalıdır. Çünkü ilim en büyük hazine ve en mühim kuvvettir. Şeyh Sadi'nin ifade ettiği gibi, her kim bilgili ise kuvvetli olur. İlmin sadece sahibine değil, başka insanlara ve hatta canlı cansız bütün varlıklara da faydası dokunur. Zira hak ile batılı ayırmanın en mühim vasıtası ilimdir. İlmi nafi ile meşgul olmak, Allah rızasını kazanmak için tutulan en iyi yol ve en üstün ibadettir. İslam cehaletin her çeşidini reddetmiş ve kınamıştır. Çünkü cehaletin her türünde küfür ve isyandan bir hisse vardır. Hazreti Osman radiyallahu an şöyle buyurmuştur. Cehalet öyle bir binektir ki, Üzerine binen zelil olur. Arkadaşlık yapan yolunu kaybeder. Şunu da unutmamak gerekir ki, Bütün ilimler, Cenab-ı Hakk'ın kainata koyduğu kaideleri, yani sünnetullahı tespit gayretinden ibarettir. Öyleyse hakiki ilim sahibi olmak, o kaidelerden hareketle hikmet ve sırlara intikal edebilmek ve hatta orada da takılı kalmayıp, o hikmet ve sırların mutlak menbaına ulaşabilmektir. Nitekim Mevlana Hazretleri, zahiri ilimlerin deryasındayken yaşadığı halini hamdım, hikmet ve sırlara vakıf olduğu zamanları piştim, kainat kitabının sayfalarını çevirerek vardığı marifetullah devresini de yandım diye ifade etmiştir. O halde insanoğluna en faydalı olan ilim, mutlak ilim sahibi olan Cenabı Hakk'ın, adeta süzülmüş bir öz halinde Kur'an-ı Kerim'e dercettiği ilahi hakikatlerdir. Bütün bunlar insanı marifetullah'a götürür ki, zaten ilimden matlub olan da budur. Cenab-ı Hak biz kullarını bu keyfiyetteki ilmi tahsil etmeye ayet-i kerimelerde şöyle teşvik buyurur. De ki, Ey Rabbim! İlmimi arttır. ta 114. Allah içinizden iman edenlerin ve kendilerine ilim verilenlerin derecelerini yükseltir. el Mücadele 11. Allah'tan kulları içinde ancak ilim sahibi olanlar layıkıyla korkar. Fatır 28. İşte biz bu misalleri insanlar için veriyoruz. Fakat onları ancak alimler düşünüp anlayabilir. El-Ankebut 43 Kays bin Kesir şöyle anlatır. Dımaşk'ta bulunan Ebu Derda hazretlerine Medine'yi i Münevvere'den bir zat geldi. Ebu Derda radıyallahu anh, Ey kardeşim! ''Seni buralara kadar getiren nedir?'' diye sordu. Medine'den gelen kimse şu cevabı verdi. ''Bir hadisi şerif, bana ulaştığına göre sen o hadisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ediyormuşsun. İlk raviden dinlemek için geldim. Herhangi bir ihtiyaç için gelmedin mi? Hayır. Ticaret için de mi gelmedin? Hayır.'' Sadece o bir tek hadisi şerifi öğrenmek için geldin öyle mi? Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işitmiştim. Kim ilim öğrenmek için yola çıkarsa Allah Teala ona cennet yolunu kolaylaştırır. Melekler ilim öğrenenlerden hoşlandıkları için onlara kanat gererler. Göklerde ve yerde bulunan varlıklar, hatta sudaki balıklar bile alimlerin affedilmesi için Allah'a yalvarırlar. Bir alimin sadece ibadetle meşgul olan bir kimseye üstünlüğü, on dördüncü gecesinde ayın diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir. Alimler Peygamberlerin mirasçılarıdır. Peygamberler altın, gümüş değil. Sadece ilmi miras bırakmışlardır. İşte bu ilim mirasına konan kimse çok büyük bir kısmete ermiş olur. Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ilmin faziretini diğer bir hadisi şeriflerinde de şöyle beyan buyurmuşlardır. Yalnız şu iki kimseye gıpta edilir. Allah'ın kendisine ihsan ettiği malı Hak yolunda harcayıp tüketen kimse Allah'ın kendisine verdiği ilimle Yerli yerince hükmeden Ve onu başkalarına da öğreten kimse İlim bir nevi cihattır Çünkü cihadın gayesi insanlara İslam'ı duyurup ulaştırmaktır Yoksa toprağa kanla sulamak değildir Sırf toprak elde etmek için yapılan savaşlar insanlığın yüz karası bir zulümdür. Dolayısıyla İslam'da cihadın en mühim vasıtası ilimdir. Nitekim hadis-i şeriflerde şöyle buyurudur: İlim tahsil etmek için yolculuğa çıkan kimse evine dönünceye kadar Allah yolundadır. Bir kimse... İslamı ihya edip yaşatmak için ilim tahsil ederken ölürse, onunla peygamberler arasında sadece bir derece vardır. İlim ve Kur'an faaliyetlerinde dikkat edilmesi gereken en mühim husus ihlas ve samimiyettir. Allah rızası gözetilmeden ve muktezasıyla amel edilmeden yapılan Kur'an ve ilim hizmetleri insana hiçbir fayda sağlamaz Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur Kim kendisinde Allah'ın rızası aranan bir ilmi Sadece dünyalığa sahip olmak için öğrenirse O kimse kıyamet gününde cennetin kokusunu bile duyamaz İlimden maksat ilmi nafidir maala yani malumatla meşgul olmak değildir. İlim insanı Allah'a itaate, salih amellere sevk etmeli ve insanlara hizmete vesile olmalıdır. Cenab-ı Hak hakiki ilim sahiplerini tarif ederek şöyle buyurur: Yoksa gece saatlerinde, seherlerde secde ederek ve kıyamda durarak ibadet eden ahiretten sakınan ve Rabbinin rahmetini arzulayan kimse o inkârcı gibi midir? Resulüm de ki, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doğrusu ancak akıl sahipleri bunları hakkıyla düşünür. Ezzümer 9 Burada Rabbimizin met ettiği âlimler, geceleri secde ve kıyam halinde samimi olarak kulluğa devam eden, Allah Teâlâ'nın ahiretteki hesabından ve azabından korkan, yani ahiret endişesi içinde olan, rahmeti sonsuz olan Rabbimizin merhametine nail olmayı uman ve bunun için gayret sarf eden kimselerdir. Ayette bahsedilen kıvama gelebilmek için gayret etmek, ve duaya sarılmak icap eder. Zaten büyük ruhlar daima dua halinde yaşarlar. İlmin insana faydalı olması onunla amel edilmesine bağlıdır. Hayata intikal etmeyen bilgiler kitap satırlarında kalmaya veya zihinlerden silinip unutulmaya mahkum olur. Yezid bin Seleme radıyallahu an şöyle anlatır. Ey Allah'ın Resulü, sizden pek çok hadis işittim. Sonrakilerin önceden işittiklerimi unutturacağından korkuyorum. Bana hepsinin yerini tutacak şumurlu bir söz söyleseniz dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bildiklerin hakkında Allah'tan kork. Yani onlarla amel et ki unutmayasın ve Yenilerini öğrenebilesin buyurdular. Bütün ilimlerin kaynağı ve hazinesi ise mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'dir. Bu sebeple en şerefli amel Kur'an öğrenmek ve onun talimiyle meşgul olmaktır. Fahri kainat sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurmuştur. Kur'an-ı Kerim öyle bir kelam-ı ilahidir ki, O, vuku bulacak her türlü fitneye karşı insanı selamete erdirir. Onda sizden öncekilerin haberleri, sizden sonrakilerin durumları, insanlar arasında meydana gelecek hadiselerin hükümleri vardır. O, Hak ile batılı birbirinden ayırır. Malayani değildir. Kendisini terk eden azgını Cenab-ı Hak helak eder. Onun dışında hidayet arayanı Allah dalalete düşürür. O, Hak Teala'nın sapasağlam ipi, zikri hakimi ve sırat-ı Kendisine bağlananlar hiçbir zaman sapmaz. Onu söyleyen diller yanılmaz. Alimler ona doyamaz. Çok tekrar edilmekten dolayı tazeliğini asla kaybetmez. İnsanları şaşırtan mucizevi hususiyetleri bitip tükenmez. Cinler onu dinledikleri zaman gerçekten biz hayranlık veren bir Kur'an dinledik demekten kendilerini alamamışlardır. Kur'an'a dayanarak konuşanlar doğru söylerler. Onunla hüküm verenler isabet ederek adil davranırlar. Onu tatbik edenler ecir kazanır ve ona çağıranlar dosdoğru yolu bulurlar. Hasan-ı Basri Hazretleri de şöyle der. Allah Teala 104 kitap indirmiştir. Bunların bütün ilimlerini dördünün içinde toplamıştır. Tevrat, İncil, Zebur ve Kur'an. Sonra diğer üçünde bulunan ilimleri de Kur'an'a derc etmiştir. Kalbi Pâki Muhammedi'ye indirilen ve onun tarafından yaşanarak tefsir edilen Kur'an-ı Kerim'e hizmet etmek, nebevi ahlakla ahlaklanmanın en mühim tezahürlerindendir. ''Nitekim sizin en hayırlılarınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretenlerinizdir.'' buyuran Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine her halükarda Kur'an'la meşgul olma hususunda zirve bir numune olmuştur. Bu sebeple Kur'an-ı Kerim eğitimi her müminin en başta gelen vazifesi ve mesuliyetidir.'' Diğer bir ifadeyle Kur'an-ı Kerim'e muhabbet ve hizmet, mümin olmanın bir şiarıdır. İlim ve Kur'an-ı Kerim hizmetinde bulunanların, evvela kalpleri ilahi muhabbetle dolu olmalıdır ki, o feyizli kalplerden bir hal in ikas ederek, talebe veya cemaati duygu derinliğine ve tefekküre sevk etsin. Nitekim Kur'an tilaveti için, hangi ses ve kıraat daha güzeldir diye soranlara, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Kur'an okuyuşunu duyduğunda, Allah'tan korktuğunu hissettiğin kimsenin sesi ve kıraatidir, cevabını vermişlerdir. Aksi halde dilden kalbe inmeyen bir kıraatin ve ilmin, insanı Kur'an'ın sonsuz tefekkür ufkuna ve duygu derinliğine götüremeyeceği aşikardır. Fazilet tabloları. Enes radıyallahu anh'ın anlattığına göre Ebu Talha radıyallahu anh bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına varmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ayakta ashabı Sufe'ye Kur'an öğrettiğini gördü. Allah Resulü açlıktan iki büklüm olan belini doğrultmak için karnına taş bağlamıştı. İşte rasûl Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve ashabının en mühim meşguliyeti, Allah'ın kitabını öğrenip öğretmek, anlayıp anlatmaktı. En büyük arzu ve ihtiyaçları da Kur'an'ı tekrar tekrar okumak ve dinlemekti. Cenab-ı Hak şöyle buyurur, Ne zaman sen bir işte bulunsan, ne zaman Kur'an'dan bir şey okusan, ve siz ne zaman bir iş yaparsanız, o işe daldığınız zaman biz mutlaka üstünüzde şahidizdir. Ne yerde ne de gökte zerre ağırlığınca bir şey Rabbinden uzak ve gizli kalmaz. Bundan daha küçüğü ve daha büyüğü yoktur ki apaçık kitapta levh-i mahfuzda bulunmasın. Yunus 61 Ayet-i Kerime'de evvela ne zaman bir işte bulunsan diye umumi bir ifade kullanıldıktan sonra bir de hususiyle Kur'an okumaktan bahsedilmesi ve Kur'an'ın öncesinde şan zamirinin kullanılması Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin en mühim ve en büyük işinin Kur'an okumak olduğuna işaret etmek içindir. Şan zamiri herhangi bir ismin yerini tutmayan zamirlere denir. Bu zamirle önünde bulunan cümlelerin manası kastolunur. Yani önünde bulunan cümlenin manası ne ise zamirin manası da odur. Şan zamiri kendinden sonra gelen cümlenin manasını evvela kapalı olarak ifade eder, sonra gelen cümle de manayı vuzuha kavuşturur. Böylece muhatabın dikkati daha fazla çekilmiş ve ardından gelecek isim veya mananın şeref ve ehemmiyeti vurgulanmış olur. İşte Kur'an-ı Kerim hizmeti bu kadar şerefli ve faziletli bir ameli salihtir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün mescide girince halka halinde oturmuş iki grupla karşılaştı. Gruplardan biri Kur'an-ı Kerim okuyor ve Allah Teala'ya dua ediyordu. Diğeri ise ilim öğreniyor ve öğretiyordu. Bunu gören Nebi-i Muhterem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, "Bunların hepsi hayır üzeredirler. Şunlar Kur'an-ı Kerim okuyor ve Allah Teala'ya dua ediyorlar. Allah dilerse onlara istediklerini verir, dilerse vermez." Şunlar da ilim öğrenip öğretiyorlar. Ben de ancak bir muallim olarak gönderildim buyurdu ve hemen ilimle meşgul olanların yanına oturdu. İlimle meşgul olanlar da Kur'an ve hadis ilmi tahsil ediyorlardı. Sadece Kur'an okumak da faziletli bir ameldir. Lakin mühim olan Kur'an ilmiyle meşgul olarak hüküm ve hikmetlerini anlamak ve ...mucibince amel etmektir. İlim ve Kur'an meclislerinin faziletini anlatan şu hadise... ...ne kadar manidar ve ibretlidir. Ebu Vakıt el-Laysi radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün mescitte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin... ...huzurunda bulunuyorduk. O esnada kapıda üç kişi göründü. Biri içeri girmeden gitti... Diğer ikisi ise içeri girip, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin yanına kadar geldiler. İçlerinden birisi halkada gördüğü bir boşluğa oturdu, diğeri ise yer kalmadığı için ve kimseyi de rahatsız etmemek düşüncesiyle halkanın hemen arkasına oturuverdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sohbetinin bir yerinde şöyle buyurdular. Size şu üç kişinin halini anlatayım mı? Halkaya oturan Allah Teala'ya sığındı, Allah da onu himayesine aldı. İkincisine gelince, O kimse Allah'tan haya etti, edebe sarıldı. Allah Teala da o kulundan haya etti, O'nu azabından emin kıldı. İçeri girmeyen diğerine gelince, o bu meclisten yüz çevirdi, Allah da ondan yüz çevirdi. İlim ve Kur'an hizmetlerinde ilmiyle amil olmanın ehemmiyetini vurgulayan şu rivayet çok mühimdir. Ebu Abdurrahman Es-Sülemi şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından bizlere Kur'an-ı Kerim talim eden biri vardı. Bize şu haberi verdi. Biz, peygamber efendimizden on ayet alır, bunlardaki bilgi ve amelleri öğrenmeden diğer on ayete geçmezdik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize hem ilim hem de ameli birlikte öğretirdi. Ashab-ı kiram, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, Ya Resulallah, amellerin hangisi daha faziletlidir diye sordular. O da, Allah'ı bilmektir buyurdu Hangi amel mertebeyi artırır diye sordular Yine Allah'ı bilmek buyurdu Bunun üzerine Ya Resulallah Biz amelden soruyoruz Siz ilimden cevap veriyorsunuz dediklerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ı bilerek yapılan az amel bile fayda verir fakat cehaletle yapılan çok amel bile fayda sağlamaz buyurdular. İlim ve Kur'an hizmetlerinden maksat Allah'ı tanımak, salih ameller işlemek ve ilahi vuslat ihtiyacıyla kalben mesafe almaya çalışmaktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ilim ve Kur'an hizmetlerini devamlı teşvik etmiştir. Kur'an'ı iyi bilenlere her yerde kıymet vermiş, onlara daima öncelik tanımıştır. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Tebük seferine çıkarken Neccar oğullarının sancağını Umare bin Hazm'a vermişti. Daha sonra Zeyd bin Sabit'i görünce sancağı Umare'den alıp ona verdi. Umare radıyallahu anh, ya Resulallah, ''Bana kızdınız mı?'' diye sorunca, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ''Hayır, vallahi kızmadım. Fakat siz de Kur'an'ı tercih ediniz. Zeyd, Kur'an'ı senden daha çok ezberlemiştir. Burnu kesik, zenci köle bile olsa, Kur'an'ı daha çok ezberlemiş olan kimse başkalarına tercih edilir.'' buyurdu. Evs ve Hazreç kabilelerine de sancaklarını, Kur'an-ı Kerim'i daha çok ezberlemiş olan kimselere taşıtmalarını emretti. Bunun üzerine Avfoğulları'nın sancağını Ebu Zeyd, Beni Selime'nin sancağını da Muaz radıyallahu anh taşıdı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Yemen'e bir heyet gönderecekti. Onların Yaşça en küçüklerini başlarına emir tayin etti. Kafile birkaç gün bekledi, bir türlü yola çıkamadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlardan biriyle karşılaştı ve ''Ey filan, sana ne oldu hala Yemen'e gitmedin mi?'' buyurdu. Adam ''Ey Allah'ın Resulü, emirimizin ayağı rahatsızlandığı için gidemedik.'' dedi. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam emirin yanına geldi. Onun ayağına üfleyerek yedi defa Allah'ın ismiyle, Allah ile Allah'a sığınıyorum. Burada olanın şerrinden Allah'ın kudretine sığınıyorum dedi. O kişinin ayağı iyileşti. İhtiyarlardan birisi ey Allah'ın Resulü o yaşça en küçüğümüzdür. ''Sen bize onu emir mi tayin ediyorsun?'' diye sordu. Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, onun Kur'an'ı iyi bildiğini hatırlattı. İhtiyar, ''Ey Allah'ın Resulü, eğer Kur'an'ı ezberledikten sonra uyuyarak ona saygısızlık etmekten ve onunla amel edememekten korkmasaydım ben de öğrenirdim.'' dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurdu. Kur'an'ı öğren. Zira Kur'an içi misk doldurulup ağzı bağlanan bir kırbaya benzer. Kırbanın ağzını açarsan ondan güzel bir misk kokusu çıkar. Olduğu gibi bırakırsan koyduğun yerde durur ve kokusu çıkmaz. İşte Kur'an da buna benzer. Okuyup amel ettiğinde ondan istifade edersin. Sadrında kalırsa ondan layıkı veçiyle istifade edememiş olursun. Uhud'da Ensar, Ya Resulallah, Şehitlerimiz pek çok, Ne yapalım, bize ne emir buyurursunuz diye sordular. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Derin ve geniş kabirler kazınız. Her kabre ikişer üçer kişi defnediniz buyurdu. Önce hangilerini koyalım diye sordular. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam en çok Kur'an bileni önce koyunuz buyurdu. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem zamanında iki kardeş vardı. Biri ilim öğrenmek için Hazreti Peygamber'in yanına gelir, diğeri geçimlerini sağlamak için çalışırdı. Çalışan kardeş bir gün diğerini çalışıp kazanmıyor diye Allah Resulüne şikayet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona, belki de sen onun sayesinde iş buluyor ve rızkını kazanıyorsun buyurdu. Allah Teala bizlere Musa aleyhisselamın ilim öğrenmek için duyduğu ihtiyacı ve bu uğurda katlandığı meşakkatleri misal vermektedir. Ayeti kerime de şöyle buyrulur. Hani Musa hizmetkarına durup dinlenmeyeceğim. Ta iki denizin birleştiği yere kadar varacağım yahut senelerce yürüyeceğim demişti. El Kehf 60. Nihayet Hazreti Musa Hızır Aleyhisselam'la karşılaştığında Muallimin yanındaki talebe edasına büründü ve ona şöyle dedi. Allah tarafından sana öğretilen rüştü, hakikate ulaştıracak ilim ve hikmeti bana da öğretmen için sana tabi olabilir miyim? El-Kehf 66 Selam verdikten sonra sözüne, kendisine tabi olmak için izin isteyerek ve ancak izin verdiği takdirde yanında bulunacağını ifade ederek başladı. Ardından, Allah'ın sana öğrettiği rüştü, ilim ve hikmeti bana da öğretmen için ifadesini kullandı. Onun yanına imtihan etmek için veya mütekebbir bir eda ile değil, öğrenmek ve ilmini artırmak isteyen mütevazı bir talebe olarak gitti. Allah'ın bizzat konuştuğu bir Resulü olan Musa aleyhisselam, alim bir kişiden üç meseleyi öğrenmek gayesiyle yorgun düşünceye kadar yol yürüdü, açlığa, susuzluğa katlandı. Rivayet olunur ki İlyas aleyhisselam, ölüm meleğini görünce dehşet içinde ürperdi. Azrail aleyhisselam bunun sebebini merak ederek, Ey Allah'ın peygamberi! ''Ölümden mi korktun?'' diye sordu. İlyas aleyhisselam cevaben ''Hayır, ölümden korktuğum için değil, dünya hayatına veda edeceğim için bu haldeyim.'' dedi. Sonra sözlerine şöyle devam etti. ''Dünya hayatında Rabbime kulluk yapmaya, iyilikleri emredip kötülüklerden men etmeye gayret ediyor, vaktimi ibadet ve ameli salihlerle geçiriyor.'' Güzel ahlakla yaşamaya çalışıyordum. Bu hal benim huzur kaynağım oluyor, gönlüm sürur ve manevi neşelerle doluyordu. Ölünce bu zevkleri ve lezzetleri yaşayamayacağım ve kıyamete kadar mezarda rehin kalacağım için üzülmekteyim dedi. Ölüm gelmeden ve fırsat eldeyken, bütün gayretimizle ibadet etmeli, İlim ve kuran hizmetlerine koşmalı ve bol bol ameli salih işlemeye çalışmalıyız. Kuleybi bin Şihab anlatıyor. Ali bin Ebi Talib radıyallahu an, Küfe mescidinden sesler yükseldiğini duyunca ne olduğunu sordu. Kendisine bazı kimseler Kur'an okuyor ve öğreniyorlar denildi. Hazreti Ali radıyallahu an, ne mutlu onlara. ''Onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nezdinde insanların en sevgilileriydiler.'' dedi. Ebu Hureyre radiyallahu an kendisinin çok fazla hadis rivayet ettiğini söyleyenlere şu cevabı vermiştir. ''Muhacir kardeşlerimiz ticaretle ve ensar kardeşlerimiz de ziraat ve hurmalıklarıyla meşgul olurlarken, ben yarı aç, yarı tok, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanından ayrılmaz, onların bulunmadıkları zamanlarda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bulunur, onların şahit olmadığı nice şeylere şahit olur ve onların ezberleyemediklerini ezberlerdim. İşte bu şartlar altında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek söz, fiil ve hallerini sonraki nesillere taşıma şerefine nail olan, sahabilerin başlıcalarından olan Ebu Hureyre radıyallahu anh, bizzat Efendimiz aleyhissalatü vesselamdan ve diğer büyük sahabilerden duyduğu mükerrelleriyle birlikte 5374 hadisi şerif rivayet etmiştir. Böylece en çok hadis rivayet eden sahabi olmuştur. Bu mübarek sahabiden 800'den yüzden fazla sahabi ve tabi'i hadis rivayet etmiştir. Eshab-ı kiram Kur'an talimini büyük bir tazimle ifa ederlerdi. Abdullah bin Mesud radıyallahu an birisine bir ayet okutur, öğretir ve bu ayet üzerine güneşin doğduğu veya yeryüzünde bulunan her şeyden daha hayırlıdır derdi. Sonra da bu sözünü Kur'an'ın her ayeti için tekrar ederdi. Yine şöyle buyururdu, ''Ortadan kalkmadan evvel ilme sarılınız. Onun ortadan kalkması ilim sahiplerinin yok olup gitmesidir. İlme sarılın. Çünkü bir insan ona ne zaman muhtaç olacağını bilemez.'' Abdullah bin Mes'ud radıyallahu an şöyle der Kendisinden başka ilah olmayan Allah'a yemin ederim Allah'ın kitabından hiçbir sure indirilmemiştir ki ben onun nerede nazil olduğunu bilmeyeyim Yine Allah'ın kitabından hiçbir ayet inmemiştir ki ben onun kimin hakkında nazil olduğunu bilmeyeyim bir kimsenin Allah'ın kitabını benden daha iyi bildiğini duysam ve deveyle ona ulaşmak da mümkün olsa hiç durmaz hemen yola düşerim. İlim denildiğinde ilk akla gelen Kur'an ve sünnet ilmidir. Bu rivayet asabı ı Kiram'ın ilimde engin bir derya olduklarını ...ve bilmediklerini öğrenmek için ne büyük bir aşk ve şevk taşıdıklarını göstermektedir. Hakikaten de onlar ilim ve Kur'an hizmetleri hususunda büyük fedakarlıklara katlanıyorlardı. Nitekim Cabir bin Abdullah, Abdullah bin Üneyse bir tek hadis sormak için tam bir aylık yol yürümüştür. Tabi'inin önde gelenlerinden... Ebu'l-Ali'ye şöyle demiştir. Biz Basra'dayken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından gelen bazı rivayetler işitiyorduk. Buna gönlümüz razı olmuyor, hemen bineğimize atlayıp Medine'ye gidiyor ve hadisi şerifi bizzat ashabın ağzından dinliyorduk. Said bin Müseyyep de şöyle demiştir. Sadece bir hadisi öğrenmek için, Gece gündüz uzun yolculuklar yapıyordum. Asabı ı kiram, tabi'in ve İslam uleması, ilmin ve sünnetin sağlam bir şekilde tespit edilmesi için açlık, yorgunluk ve türlü meşakkatlere tahammül ettiler. Cenab-ı Hak da onları kıyamete kadar hayır dualarla yâd edilecekleri mübarek bir makama yükseltti. Ortaya koydukları eserler, Allah'ın kitabından sonra en fazla itimada şayan kaynak olma şerefine nail oldu. Abdullah bin Selam'ın oğlu Yusuf radıyallahu anh anlatıyor. Bir müddet Ebu Derda radıyallahu anh'ın yanında kaldım ve ondan ilim öğrendim. Vefatına yakın bana insanlara vefat etmek üzere olduğumu haber ver dedi. Ben de insanlara haber verdim ve geldim. Evin içi ve dışı insanlarla dolup taştı. Kendisine vefat etmek üzere olduğunu insanlara haber verdim. Evin içi dışı insan doldu dedim. Beni onların yanına götürün dedi, götürdük. Beni oturtun dedi, biz de kendisini oturttuk. Sonra şöyle dedi, Ey insanlar! Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim. Kim abdest alır ve abdestini güzelce tamamlar, sonra da iki rekat namaz kılar ve bunu eksiksiz olarak tamamlarsa, Allah ona istediğini hemen ya da daha sonra mutlaka verir. Sonra sözlerine şöyle devam etti. Ey insanlar! Sakın namazda kıbleden başka tarafa dönüp bakmayın. Zira başka taraflara dönüp bakan kimsenin namazı kabul olmaz. Nafilede kendinize hakim olamayıp bunu yaptıysanız bile sakın farzda yapmayın. Mutlaka dikkat edin. Bu mübarek sahabi son nefesine kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den aldığı ilmi neşredip insanlara öğretmekle meşgul olmuştur. Vefat edeceğini anlayınca da namazla ilgili mühim gördüğü bir hadisi bütün insanlara tekrar hatırlatmak istemiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatı esnasında tekrarladıkları son sözlerinin namaza, özellikle namaza dikkat ediniz, elinizin altında bulunanlar hakkında da Allah'tan korkunuz olduğunu ve bu sözleri mübarek lisanları söyleyemeyecek hale gelince, içten içe tekrarladıklarını düşünürsek, Ebu Derda Hazretlerinin vefat anında yaptığı bu hatırlatmanın taşıdığı inceliği, daha iyi idrak edebiliriz. İmam Abdullah el-Farisi şöyle der, Ben Ebu Hanife'nin yanındayken, Evinin çatısından üzerime bir tuğla düştü ve başımı kanattı. Bunun üzerine İmam-ı Azam bana diyet mi istersin yoksa 300 hadisi şerif mi dedi. Ben de hadisi şerif isterim dedim. O da bana hadis rivayet etti.